0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Un gusto saludarte como cada lunes. Espero que vengas súper cargado este lunes para tener una extraordinaria semana. Hoy voy a hablar, el, el viernes pasado hablé de una pregunta que me hizo una empresaria relacionada con qué pedirle, qué medirle, qué esperar del área de recursos humanos. Hoy, hoy voy a hacer lo mismo sobre el área de administración y finanzas. Y es que esta sí fue una discusión que tuve en un consejo de BME Digital hace algunas semanas, donde, bueno, se preguntó, oigan, este, un director nos preguntó, oigan, ¿ustedes qué le piden al de finanzas, cara Yo, yo no sé, no soy financiero soy de corte comercial 100% y no, no tengo certeza de que mi área de administración y finanzas esté funcionando adecuadamente y creo que por no haberlo resuelto, pues sigo siendo, como dice Armando en sus podcasts, el bombero oficial de mi negocio. Así que voy a compartir algunas reflexiones que hablamos en esa reunión. Nuevamente, lo primero que tienes que definir tú como dueño es si quieres contratar a un gerente de finanzas y tú seguir siendo de alguna manera un director general pues que opera, este, que subsidia todas las cosas estratégicas que un gerente normalmente no es el responsable de llenar esos huecos, o si quieres empezar a tener un perfil como director general que dirige. Si quieres ser un director general en el futuro que dirige, necesitas contratar a directores de administración y finanzas. Si estás satisfecho, contento con ser un director general que dirige y que opera, pues deberás de seguir contratando a gerentes. Ahora, lo que creo que pasa es que cuando el director general no es financiero, no es de corte financiero, que muchos de ellos no lo son, eh, no saben cómo medir si el responsable el responsable de esa área financiera es el adecuado y qué pedirle de valor, ¿no? Eh, en muchos casos, el director general siempre parece subsidiar el trabajo del de finanzas. Parece que muchos financieros son cuadrados, o sea, vienen hechos del cargo y el abono y del manejo cada vez mejor del Excel, pero no dejan de pensar en las cuentas acreedoras y deudoras, en el cargo y en el abono y en el cuadre de los estados financieros. Y no han evolucionado hacia entender lo que significa el negocio, hacia entender la oportunidad de surtir un producto, hacia entender la oportunidad comercial de generar un crecimiento con una serie de clientes de forma inmediata, hacia entender que la competencia crece y que los márgenes se reducen a comprender que tenemos que ser buenos manejando el financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy lo que necesitamos en las empresas es un director general financiero en la dirección de administración y finanzas. ¿Qué opciones hay? Bueno, yo diría, tú que escuchas esta emisión, y que no estás contento con tu responsable de finanzas, la primera es no hacer nada diferente y seguir resignado a, a vivir así, eternamente subsidiando el trabajo de todo el área de administración y finanzas, que es un barril sin fondo. Todos los días, si no tienes a un director general de finanzas y administración en tu negocio, vas a batallar con eso. La otra opción es pues, contratar a un super CFO, un chief financial officer y no saber qué pedirle y cuestionarle nuevamente todas sus propuestas y no hacerle caso en las inversiones que él te solicita. Un buen director de finanzas, es posible que te pida cambiar al equipo, contratar mejor equipo, automatizar, cambiar las políticas de control interno, etc. Y una tercera opción es que definas un contrato, un convenio que te permita alinear lo que necesitas de esta área y poder establecer pues, una responsabilidad, una autoridad y una medición de desempeño. Así que déjame decirte muy brevemente, por lo menos las dos cosas que un director de finanzas debería de traerte a la mesa. Básicamente, en las áreas de administración y finanzas deben de existir dos grandes funciones. Pueden existir más si la empresa es muy grande, pero en las empresas medianas, Pequeñas ya med medianas o medianas grandes, debe de existir una contraloría y una tesorería. Si tú eres un director general que en tu área de dirección y finanzas no tienes claramente definido esto, tienes un problema. A ver, ¿qué es una contraloría? Es el área encargada de la información y del control de las operaciones. Es el área que hace la emisión y no solo la emisión, sino la simulación financiera de toda la información financiera del negocio para tomar decisiones de negocio y no contables. Es decir, es la que emite los estados financieros, pero es la que también hace modelos de simulación en Excel para valorar las decisiones comerciales antes de tomarlas. Es la que te simula si te conviene subir el precio, si te conviene disminuir el precio. Salir con una promoción, agarrar un nuevo cliente, dar pagos anticipados, qué sé yo, todas las simulaciones desde el área comercial o desde el área operativa. Es necesario definir criterios de decisión y después reportes y frecuencias de emisión para toda la información que esta área de Contraloría te da. Es la responsable de todo el tema de costos, de todo el tema del margen, de todo el tema de la utilidad tanto de la operación como de la utilidad neta, de los flujos de efectivo, de todo el presupuesto y el control presupuestal, de los financiamientos, de las políticas y estructuras de financiamientos, del control de los inventarios. Es la responsable de darte información por diferentes formas, información por región, por línea de producto, por producto, por cliente, por canal de comercialización, por punto de venta, por comparaciones contra año anterior, contra el presupuesto, contra un acumulado del mes presente, contra una proyección a seis meses futura. Es decir, es el dueño de la información de tu empresa. En muchas empresas tenemos el problema de que el área comercial da un dato y el área financiera da otro, y el área de operaciones de otro. El área comercial dice, no, yo tengo inventarios solo de cuatro meses, y el área de operaciones dice, no, 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 nada más tenemos de dos meses y medio. Y el área financiera dice, no, tenemos el equivalente a ocho meses. Esto solo por darte un ejemplo. Hay una serie de diferencias entre las comisiones, en las ventas, en los márgenes, en las carteras de los clientes, etcétera, etcétera. Tienes que eliminar eso de raíz. El único área autorizada y propietaria de la información en tu organización debe ser el área de administración y finanzas, específicamente en la función de la Contraloría. La Contraloría es la responsable de todos los contratos con terceros, de la contabilidad, de los impuestos, de la planeación fiscal, del seguro social, etcétera. Toda relación formal con terceros, Clientes, proveedores, alianzas, contabilidades, impuestos, fiscal, laboral, legal, tiene, tiene que ver con el contralor. También tiene que ver con los temas de control interno, con el presupuesto, con los contratos, con todo el tema de administración de fugas, fugas de eficiencia operativa, fugas de recursos económicos, fugas de riesgo comercial, etcétera tiene que ver en esta parte de control con evitar las dependencias de alto impacto, mucha dependencia en clientes grandes, en proveedores únicos, en líneas de crédito con un solo banco, etcétera tiene que ver también en esta parte de control con todas las políticas y procedimientos con todo el buen funcionamiento de los procesos, así que deberías de contratar a un director de administración y finanzas que te pusiera a echar a andar una contraloría con todo el manejo de información, todo el manejo de responsabilidades con terceros y todo el manejo de control interno. El área de tesorería igualmente importante. El área de tesorería es el área que se encarga de todo el manejo del dinero, del flujo de efectivo. Así que tiene que ver con una primera responsabilidad de ingresos de hacer la facturación bien, correcta en tiempo y forma, de hacer la cobranza bien en tiempo y forma, de manejar los descuentos, devoluciones, las notas de crédito, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con la generación de ingresos administrativamente hablando con tus clientes, tiene que caer en la tesorería. También tiene que ver con todo el manejo de dinero de egresos, el pago a proveedores, en la compra de activos el pago de servicios, de productos, de materia prima. Todas las erogaciones con todo tipo de terceros tiene que estar en la tesorería. Tercero, muy, muy, muy importante. Es la encargada de, e, y responsable de que sea, siempre haya liquidez en la empresa. El tema de la planeación de flujos tal vez sea el tema de tu negocio. Mira, y es que me detengo un segundo aquí a decirte algo no menos importante. Tú puedes tener una empresa que manifieste en el reporte contable, en el estado de pérdidas y ganancias, una empresa con utilidad eh, neta positiva del 15% y sin embargo esa misma empresa puede tener desfalcos de flujo de efectivo, huecos de flujo de efectivo y riesgos de apalancamiento. Tener una tesorería no es tener a una conchita administrándote los pagos, la facturación y la chequera. No, no, no. Tener una tesorería profesional significa asegurar la continuidad de tu negocio. Así que tiene que ver todo lo que es en esta parte de liquidez con la planeación de flujos, con el tema de apalancamientos y préstamos, con el tema de inversiones con el tema de contratos financieros con terceros y, por supuesto, con la simulación y la previsión de flujos. A ver, un área de administración y finanzas, si eres una empresa pequeña, te sugiero que lo primero que tengas, en vez de un gerente de administración y finanzas, tengas a un muy buen contralor. Un muy buen contralor le sirve mucho más a una empresa pequeña que un gerente de administración. Cuando tu empresa empiece a crecer, lo siguiente que te sugiero contratar es a un tesorero profesional. Es posible que cuando tú eras chiquito, tú mismo hacías los pagos y la contabilidad la contrataste con un tercero, con un contador externo. Bueno, cuando empiezas a crecer, lo primero que tienes que fortalecer es la contraloría y quitar los servicios del contador externo o dejarlo, pero tener un contador fuerte. Y después... Tú puedes seguir manejando mientras sigues creciendo las chequeras y los flujos de efectivo, pero a continuación después contratar un buen tesorero. Y si el tema es que sigues creciendo, entonces ya contrátate a un director de administración y finanzas que, por cierto, después le puedes colgar los temas iniciales de recursos humanos los temas iniciales de soporte legal, temas iniciales de auditoría, los temas iniciales incluso de tecnología, mientras sigues creciendo y todas estas funciones con el crecimiento salen del área de administración y finanzas para reportarte a ti, al director general, de forma directa. Como cierre de esta reflexión, es mejor, yo diría, comprender que una buena contratación financiera en el área de finanzas, por más sueldo que se tenga que pagar, es como contratar una buena defensiva en un equipo de fútbol americano de la NFL. Ningún equipo ha llegado al supertazón sin tener dos cosas, una buena defensiva y un buen coreback. El buen coreback en la empresa eres tú, el director general. Y espero que tengas la capacidad para llevar a varios supertazones en tus diferentes etapas de evolución a tu empresa. Pero necesitas tener alguien que te cubra las espaldas y que te quite en la necesidad de tu tiempo personal meterlo ahí y eso se llama un buen director de finanzas en caso de que no lo tengas pues esta área será siempre un barril de fondo que para los directores generales será motivo de distracción de angustia y de mucha, mucha eh, inconformidad porque no puedes tomar decisiones si no tienes bien la información no puedes tener buenas decisiones si no sabes cómo ponerla en los diferentes formatos que mencioné en esta emisión. Y distrae las cosas importantes de tu gestión. Ningún socio de una empresa, ni ningún director general, con el crecimiento debería de estar en esta área. Deberías de traer pues, a un director de finanzas y administración, por importante que sea su erogación. Si tú tienes a un buen director de recursos humanos a un buen director de finanzas mientras tú manejas la comercialización e incluso la operación en los temas de iniciar tu crecimiento eso es mucho mejor que tener a un buen operador y a un buen comercial y estar cojeando en el área de recursos humanos y en el área de finanzas bueno, espero sirva esta reflexión sabes dónde encontrarme te abro mi tiempo para si quieres hacer alguna aproximación conmigo de carácter personal ya sabes, a.dominguez.bmedigital.mx o en LinkedIn como Armando Domínguez. Te deseo una buena semana y no me resta más que esperar que llegue el viernes para saludarte nuevamente. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.